0: Mīlestība un patiesība Kādas tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Laitop, slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji un arī skatītāji, es ceru, ka arī es esmu redzāms YouTube, tiešraidē šis atkal ir raidījums, mīliet cits citu, studijā esmu Esaigars Brikmanis un es ceru, es ceru un paldies arī par tiem, kas jūs lūdzaties par mūsu radio, parī par, par mani, par manu raidījumu, Un man pazīmībā atkal ir jāpieņem, ka nu, nav man šodien šis viesis. Un, nu, jā, nu, šis ir tāds laiks, kad nav, nav viegli cilvēku dabūt un, un, kā jau es, laikam, arī iepriekšējā raidījumā teicu, laikam būs jā, jā, jāiziet arī uz to, kad, kad es ierakstīšu kādu raidījumu. Un tagad es tātad pieversīšos pievērsīšos šodienas tēmai, un šodienas tēma, kā jau jūs arī esat pieraduši, tas ir, atkal es padalīšos par savām pārdomām par pāvesta teiktu, ko pāvests teica svētdien, 18. septembrī svētā Pētera laukumā, kur ir pēc Vatikana radiomājas labas ir redzams, ka bija sapulcējušies vairāk kā 25 tūkstoši svecenieku, kur pavests uzrunāja sapulcējušos ticīgos pirms lūkšanas kunga ēģelis. Un īsumā pēc virsraksa skatoties, ko mēs redzam Vatikāna radio mājas lapām, tur ir pavests, ka pāvests izm, aicina izmantot materiālos labumus, prālības un sociālās draudzības veidošanai. Man kaut kā šķiet, ka šis raidījums, nu, viņš varbūt daļēja kā turpinājums tam, ko es runāju pagājušajā, raidījumā mm, par šo, gan par šīm pretrunām, kuras bieži vien mums ir grūti saprast, ko mēs ierogam Bībelē un un, jā, un arī par to, ka ir mums labi, ka mums ir kāda kopiena, kurā patverties, kāda kopiena, kāda kristīga grupa, grupiņa, arī draudze tā var būt bet mums ir, es domāju, mums ir daudziem arī dažādas kopienas, kurās mēs darbojamies, un ir labi, ka mēs tajās varam patvērties un saņemt gan atbalstu, gan mierinājumu, un jā, mēs varam pateikties, ja kad, kad tādas mums ir, mēs varam dievam pateikties, bet varbūt arī, varbūt arī šajā situācijā kāda bīstamība, Nu, bīstamība var būt tāda, ka mēs, mēs dzīvojam un mēs esam šajā grupā starp savējiem, bet ka tā var pārvērsties mums par tādu kā cietoksni, kā slēgtu cietoksni, kur mēs uz apkārtējo pasauli skatāmies uz citu reliģiju, uz citu, citu viedokli, mēs varam rīt, uz citu tautību vai uz kāda citā, cita uzskata cilvēkiem, skatīties pirmkārt kā, kā uz kaut ko, kas mūs apdraud, kā uz ienētniekiem. Līdz ar to mēs varam garīgi būt noslēgti, un ne tikai garīgi, bet es arī teiktu tā, garīgi un intelektuāli mēs noslēdzamies, mēs izvedojam kaut kādu savu cietoksni, kur mēs jūtamies ļoti ērti, bet vai mēs esam laimīgi tur, vai mēs esam tiešām īstu laimīgi, Un vai, vai tur šajā, šajā savā cietoksnī mēs varam sastopam Dievu, vai mēs patiesībā gribam ieraudzīt Dievu un, un, un arī dzirdēt, ko Dievs mums saka. Un tā tad pāvests šajā uzrunā, pirms lūkšanas kunga Eņģelis runā, viņš atsaucās uz svēto rakstu fragmentu uz Lūkas evaņģēliju 16. nodaļu. Un es jau arī, kā es runāju arī iepriekšējā arī man pašam bieži vien, saskroties ar to, kas ir rakstīts svētajos rakstos. Ir bijuši jautājumi. Un tādi jautājumi Kur, uz kuriem man bija grūti atrast atbildi, jo es tur saskatīju pretrunas un pateicoties laika gaitā, lasot dažādu garīgu literatūru, pašam izglītojoties un mēģinot saprast, gan arī pateicoties dažādiem saviem garīgajiem pavadītājiem un, un arī pašam, pašam savām garīgajām meklējumiem. Pamazām, pamazām šīs atbildes, un, protams, arī ļoti daudzas atbildes rodas lasot šādus pāvesta tekstus vai, vai arī klausiet, klausieties sprediķus, un arī par šiem, tieši par šo fragmentu, kur ir runāts par šo negodīgo pārvaldnieku, kas ir izšķērdēju šī bagātā cilvēka mantu, Bet kur beigās pārvaldnieks no pārvaldnieka rīcība ir tāda, ka šis savā ziņā ar šo gudrību varētu pateikt, mēs tā uzreiz skatoties šķiet arī tādu viltību, kad šis pārvaldnieks iziet no šīs situācijas un viņš saņem no šī bagātā cilvēka, kura mantu šis, Un šis pārvaldnieks bišķērdējs, kur viņš saņem saņēma um, pat uslavu. Un šķiet, mēs es arī kādreiz tādu diezgan lielu pretrunu saskatīju tur, kuru, uz kuru man bija grūti atrast atbildi un, un tad vēl ir viena lieta par ko ir par ko arī, kas tāda mulsinoša varbūt varētu būt mums daudziem ka šīs pasaules bērni, attiecībās ar, šiem, ar, ar tam, šīs pasaules bērni, ir uh, atjaudīgāki par gaismas bērniem. Un uh, uzreiz rodas tāda, mm, tāds jautājums, nu kas tad ir šīs šie gaismas bērni un, un kas tad ir šie, šīs pasaules bērni? Un kur tad ir šī atjautība? Un es vēlos tāpēc arī mazlietiņi pies, pies, pieskarties pie tā, ko runā pāvests, un pāvests skaidro, ka Lūk, viņš stāsta tā, to pāvestu skaidrojums ja kas saimnieks pieprasa viņam dot norēķinu par savu pārvaldīšanu, draudot no darba, taču viņš nepadodas, nepakaļavas liktenim, nespēlēja upura lomu, bet sāka domāt un meklēt labāko risinājumu. Un es vēlos varbūt arī tāpēc atgriezties, lai būtu varbūt skaidrāks par šo, nu, protams, mēs esam bijuši uz mīs, ja mēs esam dzirdējuši arī sveito rakstu, uh, sveito rakstu fragmentu, kur šis pārvaldnieks domā, ka, nu, ko es tagad darīšu, mans kungs man atņem nama valdīšana rakta, es nespēju diedalēt es kaunos, citā to, ko arī rakstīts subagot es kaunos, un es zinu, ko darīšu, lai tie mani, Zinu, ko darīšu, lai tiem mani uzņēmu savās mājās, kad es būšu atstādināts ar kā, uh, āmata un atlaicinājis pa vienam sava kunga parādniekus. Viņš sacīja pirmajam, cik manam kungam esi parādā? Tas sacī simts muceļu, bet viņš teica, šeņiem savu zīmi sēdies un raksti tūliņi, 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet cik? Tu esi parādā, tas sacīja, simts mēru kviešu, viņš teica, ņem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica no nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Es... Tiešām būtu interesanti kādreiz arī mani cerību varbūt dabūt kādreiz arī kādu bībeles speciālistu, kādu bībeles pētnieku, bet es esmu dzirdējis arī šādu, šādu skaidrojumu, ka šeit ir runa par procentiem un ka patiesībā šeit īsti arī tad zaudējumu nebija, bet es tagad negribētu varbūt tā tik daudz ieiet tādā lietā, ko es, ko es nepārzinu. Bet es vairāk atgriezties pie tā, kas manuprāt ir ļoti būtiski un ko mēs varbūt arī saklausījām gan šīs vēdienas sprediķi un ko es, ar, ko es saklausīju arī, ko, es, ko mēs varam arī no pāvesta teiktā, ko saka pāvests, ka ka, lūk, šie vārdi, ko es esmu pasvītrojis, tas nozīmē, ka tie, kas taigā tumsā, zina, ka ā, izkļūt no nepatikšanām, jo ir viltīgāki un atjautīgāki par citiem. Protams, viltība pats par sevi ir tāda negatīva, savā ziņā viņā ir tāda negatīva nokrāsa mūsu, mūsu izpratnē viltība, tātad kādu apmānītu, kāds apmāns un tā tālāk, ja, bet, bet šeit ir arī šis vārds atjautīgāk, jo atjautīgāk jau pats par sevi jau sevi nes kaut ko, kaut ko vairāk pozitīvu. Un tas, ko es šeit redzu po pāvesta skaidrojuma, ka viņš pasaka vienu vārdu, Netiks nevis ne vienu vārdu, bet tādu frāzi par šo pārvaldnieku, taču viņš nepadodas, nepakļauja liktenim, nespēlē upura lomu, bet sāk domāt un meklēt labāko risinājumu. Un es domāju, ka šeit atkal var, es vēl varu atkārtot tos, to, ko pāvests saka par šo pārvaldnieku. Viņš nepadodas, nepakļaujas liktenim, nespēlē upura lomu, bet sāk domāt un meklēt labāko risinājumu. Un tad pāvēst runā tālāk par to, ka Jēzus atsaucas uz šo stāstu, lai pateikt, ka šīs pasaules bērni attiecībās ar sev līdzīgiem ir ateugtīgāki par gaismas bērniem. Un, protams, ka šeit... Šeit, ja mēs paskatāmies arī svētajos rakstos, tad, protams, ka Jēzus runā par tādām tīri laicīgām un praktiskām lietām, un pašos pamatos mēs visur to saskatīsim, ka pašos pamatos tiek runās plūk par, šo, par šīm laicīgām, praktiskām lietām, un es domāju, ka gan... Gan tajā laikā, gan arī mūsu dienās, tas ir tas, ar ko visvieglāk arī cilvēku var uzrunāt. Neliela provokācija, kas liek padomāt, vairāk mēģināt censties, ja vien cilvēks grib saprast, mēģināt censties iedziļināties, bet katrā ziņā šeit ir runa par tīri tādām praktiskām lietām, tad tā, parāds un kā es ar šo parādu, ka es kā, kaut ko esmu kļūdījies vai kaut ko sagrēkojies savā dzīvē, kā man no tā iziet ārā, kā mums atrast risinājumu. Un, protams mēs uzreiz mēs arī šeit redzam. Mēs redzam šeit šo izšķērdēšanu, mē, bet, mē, bet mēs tālāk arī redzam par šo metodi, kādā veidā, ka luk, šis cilvēks nepadodas un viņš mēģina tomēr, viņš mēģina kaut ko dal, darīt. Un sākt, un domā, kā iziet no šīs situācijas. Un tagad es tādu mazlietiņu tādu uh, 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 uzlikšu muzikālu pauzīti, lai arī varam parbūt arī pārdomāt paši par savu dzīvi pārdomāt, un vai mūsu dzīvē arī nav kaut kas tāds, kad tāda situācija, ka mēs padodamies, varbūt mēs arī pakļājamies liktenim, varbūt arī mēs dzīvojam kaut kādā upura lomā, un varbūt mēs arī sajūtam šo, mēs varbūt arī pakļājamies tāpēc, ka mēs jūtamies vainīgi, mēs jūtamies kaut kādā savā dzīves situācijā grēcīgi, sagrēkojuši, Bet kur šajā dzīves situācijā, kurā mēs atrodamies, kur šajā situācijā mums ir Dievs un ko, ko Dievs mums vēl ar šajā brīdī pateikt? Un arī varam padomāt, ko katram mums pats Jēzus saka caur šo svēto rakstu fragmentu. Ko? Argi redzēja klausītāji, šis redzējums miliet cits citu, un es turpinu dalīties savās pārdomās, atsaucoties uz to, ko pāvests Francisks runāja, uzrunāja Svētā Pēteru lokumā sapulciešos tic ticīgos pirms lūkšanas kunga eņģēlis, kur viņš atsaucās uz Lūkas evaņģēlijā. 16. nodaļu, kur tika runāts par, par šo mājas pārvaldnieku, kurš bija izšķērdējis savu saimnieka mantu, un kādā veidā, es pateiktu, tādā viltīgā veidā viņš mēģināja šo situāciju atrisināt. Un par to, ka arī es kādreiz esmu piedzīvojis tādu pārsteigumu, ka, lūk, es tomēr redzu pēc iezas vārdiem, kad to viņa rīcību, kā viņš no šīs situācijas iziet, Jēzus pat uzslavē. Un lūk, es atkal vēlos arī mazliet viņā atkārtošu vienu frāzi, no tā, ko pāvests teica, jo no tā, ko es lasīju, bija arī vēl turpinājums. Tātad, ko teica pāvests, pāvests teica tā. Tas nozīmē, ka tie, kas tegā tumsā, zina, kā izkļūt no nepatikšanām, jo ir viltīgāki un atjautīgāki par citiem. No otras puses, Jēzus mācekļi, tas ir, mēs neretis taigājam kā aizmiguši, jo neprotam uzņemties iniciatīvu, iesaistīties un meklēt risinājumus. Un šeit arī tas tālākus, ko pāvesis norādīja jau uz personīgām, sociālām un arī kopienas krīzēm. Mēs parāk bieži nolaižam rokas, ļaujamies skumjām, jūtamies vīlušies, sākam žēloties un iejūtamies upura lomā. Bet tā vietā Jēzus māca, ka mums vajag izmantot savā atjautību, būt modriem un uzmanīgiem, Lai spētu saskatīt realitāti, būt radošiem lai atrastu vislabāko risinājumu sev un citiem. Dārgie radio es domāju, ka ir jau jūs arī manā raidījumā, un, un, un es domāju, arī citos raidījumā es esiet pamanījuši šīs lietas, ko arī ir Jēzus aicina un ko mēs visi esam aicināti. Tātad šie vārdi es pat vēlētos, lai būtu ļoti labi, mēs viskādreiz reiz par atgrieztos, tātad, kas mums ir vajadzīgs, spēt saskatīt realitāti, būt radošiem, lai atrastu vislabāko risinājumu sev un citiem. Un jau es pie muzikālās pauzes to pieminēju, un es vēlos arī vēlreiz atgādināt par to, ka šķiet arī par to, ka mēs visi Kādreiz, nu mums visiem ir kaut kādas lietas, ko mēs esam kļūdījušies, mums visiem ir kaut kādi situācijas, kur mēs esam sagraikojuši, un, un manuprāt tā ir viena no tādām lietām, kur jā, būt arī paškristiskam, veselīgi pa, paškristiskam, kas ir ļoti svarīgi, bet arī pašā laikā nekļūt par sevis stiesnesi, un... Iet uz priekšu, un tāpēc arī ļoti svarīgi apzināties to, ka kļūdīties, kļūdīties tas ir pilnīgi normāli, mēs visi kļūdāmies, jo kurš nedara, tas nekļūdās, kaut kādu iemeslu dēļ, jā, mēs esam arī pākļautitām, un mēs reizējam sa grekoja, mēs iekrītam kādā grekā, Un būt pietiekami drosmīgiem to atzīt un, un bet atzīt arī to, kā Dievs ir kā lūk šeit, un man šķiet arī šeit ļoti labi parada, un es domāju, ka arī Jēzus to uz to uz norāda. Uz Dievu kā uz to saimnieku kurš ir jau pirmkārt tas, kurš piedod viņš piedod mums kā, kā saviem kā saviem bērniem, piedod mums kā saviem bērniem, kurus viņš mīl. Tā apziņa mums pašiem, un apzināties arī to, un pazemībā pieņemt, kas iedod ļoti lielu brīvību, garīgu brīvību, apzināties arī to, ka, jā, es esmu pakritis, bet es... Varu piecelties, piecelties un iet tālāk. Un vēl viena tāda ļoti būtiska lieta, manuprāt, kas mani pašam personīgi svarīgi. Kāds cits varbūt ieraudzies kaut ko citu un tas arī būs pareizi, bet man ir svarīga arī tomēr šī frāze, ko atgādina pāvests, ka Tie, kas staigā tumsā, zina, kā izkļūto nepatikšanām, jo ir viltīgāki un atjautīgāki par citiem. Un man šeit nāk prātā piems nu jau daudziem, daudziem gadiem. Karmel Tēvs kurš šeit bija tepat blakus Terezes draudzē, uzstājās ar kādu lekciju. Viņš runāja par svētā gara darbību un uh, viņš arī minēja tādu lietu, tādu atceros tādu frāzi, ka cik ļoti daudz svētais gars man ir uzrunājis caur ateistiem. Cik ļoti daudz gudrības es esmu saņēmis caur ateistiem, kur ir man devuši atbildi, kā man rikoties savā, savas, savā dzīves situācijā. Un savā ziņā tas Mazlietiņi arī ir piemērojums uz šo fragmentu, un vismaz es tagad centīšos to, kā es vienmēr atgādīju, un es šeit nemēģinu ielīst un mēģināt izskaidrot, ko saka pāvests francisks bet es runāju par to, kādas izjūtas un kādas pārdomas man šis teksts rāda par mani pašu, un protams arī par to, ko jā, būsim godīgi arī to, ko es redzu, kas notiek apkārt. Un šajā kēnēra teiktajā es saskatu to, ka lūk, viņš, kā būdams kristietis, un tagad iedomāsimies, ka viņš ir šīs gaismas bērns, bet viņš ir šīs gaismas bērns, kuram ir, ir šī gudrība būt atvērtam uz to, ko viņam saka tie bērni, kas dzīvo šajā pasaulē, kā pārveca, saka tie, kas staigā tumsā. Un viņš, ir, at, viņš nevis vērtē cilvēku lūk pēc šīs kaut kādas, vai viņš pieder kristiešiem, vai viņš nepieder kristiešiem, bet viņš saklausa šo gudrību, ko šis cilvēks saka. Šo patiesību, ko šis cilvēks saka, šo, šī cilvēka ietiekumu, jo viņš arī toreiz minēja, es runāju par tevu Kenera, kurš minēja toreiz arī tādu lietu, ka mēs bieži vien ieliekam cilvēku kaut kādā rāmītī, un mēs viņu neuzklausam tikai tāpēc, ka mēs viņu redzam kā grēcinieku, vai arī mēs redzam viņā kādu grēku. Bet Būt pietiekami gudriem un uzklausīt tomēr šo lietu, kur cilvēks arī saka kādu labu lietu vai iesaka man kaut kādu labu ieteikumu, kas ir manā dzīvē veicams, ko viņš ir ieraudzījis labāk kā, labāk kā es. Un lūk, šis ir viens no tiem piemēriem, kas man uzreiz nāk prātā, ko var attiecināt par to, ka tie, kas staigā tumsā, lūk, zina, kā no šīm nepatikšanām izkļūt. Un es jau arī jau runāju par to, ka mūs, jā, var varmanis sasēstīt arī manas bēdas kaut kādā ziņā par manu grēku, un es sāku sev krāmēt virsū pārmētumus, un, un man šķirši manu kļūdu vai grēku nosta. ir tā, kas mani nospiež un es kļūtu, kļūtu pasīvu zaudēju ticību sev saviem spēkiem, bet vēl būtu arī daudzas citas lietas. Mēs, piemēram, varam justies vīlušies par tām netaisnībām, kas notiek pasaulē. Mēs skumstam par šīm lietām, bet šīs skumjas ir tik lielas, un šī mūsu vilšanās ir tik liela, ka mēs zaudējam ticību labajam. Vai nav tā, ka mēs reizēm redzam sev arī apkārt cilvēkus, kuri ir zaudējuši ticību, ticību labajām un kuri ir kuru uzmanība? Es jau esmu arī kādreiz šeit, šai kaut kad jau iepriekšējos redzījumos runājis, ka mēs bieži vien ievērojamies, sekojam līdzi negatīvajām lietām, kas, protams, mums ir jāredz tāpat kā mums ir jāsaredz un ir jāvēršās arī pret to ļaunumu, pret šo grēku, ko mēs redzam apkārt. Bet mēs nevaram, mēs nevaram iet nekuru tālāk, ja mēs, ja mēs redzam tikai šo negatīvo, bet kur ir tas, kas mums var spēj iedot spēku šajā situācijā. Ja mēs ļaujamies skumjām, tad mēs vairs nepamanām to, kas mums var iepriecināt un stiprināt. Un tad sākās tas, ka mēs sākam žēloties un iejūtamies ie arī upura lomā. Un šeit ir man tāda ļoti liela uh, priekšrocība, kad mēs vakar šo tekstu uh, skatījām mūsu lūkšanu grupiņā, un uh, bija daudz un dažādas pārdomas arī, Un katram ir kaut kāda sava bagātība, ko katrs pasaka par šo tekstu, kas viņi ir uzrunājis, Un var varbūt arī man šoreiz ir tā pat, pat mazliet vienkārši par to, par dažām lietām dalīties, bet tur bija arī runa par to, mēs runājām, ka, lūk, ka mēs esam savā grupiņā, mēs jūtamies ļoti komfortabli. Bet bieži vien mēs arī varam ierauzīt šo savā kristiešu vidē, ka mēs esam mm, tas ir tas. atsaucoties arī to. Ko es jau iepriekš jau kaut kā te runāju. Un arī šodien sākot raidījumu. Mēs jūtamies ļoti pareizi. Mēs ļoti uzklausīti šajā savā grupiņā, bet mums ir jāiet ārā, mums ir jāiet jāiet ārā pasaulē. Un. Vai mēs kādreiz neesam šajā iekšā, kur mēs jūtamies ļoti pareizi, un mēs nevēlamies ieraudzīt to, ka šī pasaulē nemaz nav tik vienkārša? Jo, protams, esot kā šie gaismas bērni savā kopienā, savā, savā grupā, mēs jūtamies saprasti, Mēs pat savā ziņā kādrēs mēģinām, mācamies pielāgoties viens otram, lai justos komfortablāk, bet ir ārpusē šī pasaule. Un ārpusē darbojoties šī pasaule, kurā ir pavisam cita likumi, un kur ir vajadzīga šī atjautība. Un vai nav šī situācija kādreiz tā, ka mēs tiešām mēs dzīvodami savā komfortā, saskaroties ar tām pretrunām, kas ir gan baznīca, gan pasaulē, mēs pēkšņi jūtamies vīlušies. Un tad, kad es esmu vīlies, es izēju ārā, es jūtos vīlies, es vainu sāku žēloties, varu iejusties lomā, sāku sevi žēlotam. Bet šeit es varētu pateikt varbūt arī otra, otra galējība. Es varu kļūt arī ļoti enerģisks, bet ļoti enerģisks kaut kādā negatīvā, negatīvā nozīmē. Es varu kļūt ļoti agresīvus pret pasauli, un es varu sākt meklēt arī savā grupiņā, savā kaut kādā grupā domu biedrus un ieslēgties kādā cietoksnē un kura var veidoties kaut kāda e, alternatīva šai patiesajai kristietībai. Kaut kāds fundamentalistisks nostājas, kas ir gatavas nevis uz dialogu, bet es jūtos sāk justies komfortabli tajā brīdī, kad es jūtos pareizāks, labāks par citiem, un, un es esmu agresīvs pret šo arī Es esmu tāds kā tāds taisnības cīnītājs. Bet patiesībā šis taisnības cīnītājs, kurš nevēlās ieklausīties otrā, un kurš saskata ienaidnieku katrā, kas ir citādāks nekā es, kurš ci tic citādāk nekā es, un kura viedoklis kaut kādā jautājumā ir citādāks nekā manējais. Vai šeit arī nav... Mums jābūt uzmanīgiem par to, ka kristietība, un mēs kā kristieši varam kļūt kā tādi, tādā cietoksnī, un tā vietā, lai mēs nestu šo evaņģēlija vēsti, patiesībā mēs nesam agresivitāti. Tā vietā, lai mēs mēģinātu veidot dialogu, saglabājot savu identitāti, savu viedokli, savu skatījumu, Ja tas atbilst patiesībai tā vietā, lai mēs mēģinātu iziet uz, uz dialogu un saprat šo pasaulē, mēs kļūstam ļoti agresīvi. Šeit man nāk prātā e, e, saruna, man, bija, man šķiet ļoti laba intervija pagājušajā gadā ar Māri Zanderu, un viena viņa frāze par to, kad viņš runāja, par to, kad, nu jā, tas dialogs, dialogs, Viņš to vairāk saskatīja tādu kā tādu aicinājumu uz piekāpšanos, gan ekumeniskais dialogs, gan dialogs starp liberālismu un konservatīvismu. Nē, nebūt nē, mums nav jāpiekāpjas, bet mums ir jāmēģina saprast un jābūt pietiekami drosmīgiem un gudriem mainīt savu viedokli tad, ja mēs redzam, ka tas neatbilst patiesībai ka tas neatbilst patiesībai. ka tas nenes neko labu, ka tas uh, ir kā kaitējams gan man gan citiem. Un manuprāt šeit ir arī šī atjautība. Atjautība, kas iet kopā tiešām arī ar pazemību un drosmi būt atvērtam. Un Vajadzības gadījumā arī mainīties, ja es redzu, ka tas, kā es redzu šo pasauli, ka tas nav gluži tā, kā tas ir realitātē.
1: Let's No <laughs>
0: Tātad, dargi radio klausītāji, saskatīt realitāti, saskatīt realitāti un, jā, mācīties saskatīt realitāti arī par sevi un par to, kas ir apkārt. Un tieši tās lietas, ļaušanās skumja, vilšanās, viņas ir. Mums ir kādreiz skumjas, mēs jūtamies vīlušies un tas ir pilnīgi normāli, bet ja mēs tā ļaujamies, mēs varam ātri vien nolaist rokas. Mēs sākam žēloties un sakam justies, ka upuri. Un tieši tās ir tās lietas, kuras mūs pārņēm, kuras mūs pārņēm ar šīm tumšajām domām, ar, šo beser, ar šīm besarības domām, kas mūs padara maz enerģiskus. Un tieši tas ir, kas mūs bloķē uz to, lai mēs spētu saskatīt realitāti, būt radoši un lai atrastu vislabāko risinājumu sev un citiem. Un protams, te tālāk arī pavests runā par, par to, kā nu, arī šeit uz svēto rakstu fragmentu runā par to, arī par šo gudrību, par šo, par šo semnieka parādnieku, kurš cenšas sadraudzēties ar citiem. Par pārvaldnieku, kas cenšas sadraudzēties ar semnieka parādniekiem, cerot, ka semnieks viņi izdzīstie, viņu uzņem savās mājās. Un... Arī savā ziņā mēs redzam tādu divdomīgu situāciju, bet nu, ir tā lieta, jā, kur, kur arī Pāvests runā par to, kā viņš šos skaidrošos svētos rakstus šeit gan es to redzēju, kad lūk, šis pārvaldnieks, viņam ir šī gudrība, un to es arī vienā spriediķē dzirdēju, arī kad ir šis, kad lūk, meklēta arī šo sadraudzību ar citiem cilvēkiem. Jo, nemeklējot jau šo sadraudzību, mēs vienmēr esam aicināti arī šo vēsti vēstu, mēs viņu nevaram nest tālāk. Bet kas ir šis būtiskais, ja es atkal vēlos atgriezties pie tā, ko Jēzus mūs māca, vai Jēzus, Jēzus mūs māca, kad izmantot šo atjautību, būt modriem uzmanīgiem, lai spētu šo realitāti saskatīt, lai mēs būtu radoši un lai atrastu vislabāko risinājumu sev un citiem. Un, jā, to es redzu, to es redzu arī savā dzīvē, cik, cik ļoti svarīgi ir būt modram un būt modram tieši netik daudz varbūt būt uz to, kas notiek apkārt, kas, protams, arī ļoti svarīgi kā jau es teicu, arī nedzīvo tādā savā cietoksnē, bet būt modram arī uz to, kas nu tik manā garīgajā dzīvē, būt modram un uzmanīgam, lai es spētu laicīgi atklāt to, kas man traucē saskatīt šo realitāti, manu radošumu un to, kas, ko es varu atrast šo vislabāko risinājumu sev un citiem. Tad būt moderam. Un noslēdzot šo raidījumu es arī vēlos citēt pāvesta tekto. Mēs kristieši esam aicināti nepakļauties mazdošībai, nebūt vienaldzīgiem, bet būt atvērtiem un radošiem darot labu un daloties ar citiem. Te runa nav par tikai par materiālām lietām, bet par visām dāvanām, ko mēs esam saņēmuši no kunga. Tās mēs esam saņēmuši nevis, lai bagātinātu sevi, bet lai dalītos ar citiem, stiprinātu draudzību un veidotu brālīgas attiecības. Tas slūk ir pavesta tektais, un to es arī vēlētos ar to noslēgt šo rēdīmu tiešām, lai mums, lai mēs esam atvērti, lai Dievs mums palīdz, palīdz būt atvērtiem, radošiem, būt atjautīgiem savās dzīvēs, lai mēs spētu šo realitāti. Sa, uh, ieraudzīt šo realitāti, lai mēs būtu radoši, un, un tiešām, lai mums izdotos atrast vislabāko risinājumu sev un arī citiem, tiem cilvēkiem, kas mums ir blakus. Un uh, noslēgšu ar pāvesta vārdiem, lūksim es svetāko jauno Mariju, lai viņa palīdz mums būt līdzīgiem viņai, nabadzīgiem garā, un bagātiem savstarpējā mīlestībā. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārjo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē. Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēšļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums
1: mīlēt cits citu.